1: Pan Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Filmoteka Narodowa prowadzi program Nitrofilm. Skąd wzięła się jego nazwa i czemu jest ten program poświęcony?
0: Nazwa Nitrofilm wzięła się od nazw nitrocelulozy. Taśmy filmowe od samego początku kinematografii, czyli od końca XIX wieku były robione z trochę innego tworzywa niż obecnie. To tworzywo, azotany celulozy, potocznie nazywane są w Polsce nitro i właśnie od nazwy tego tworzywa wziął się projekt Nitrofilm i ta jego nazwa. Te taśmy nitro produkowane były od końca XIX wieku mniej więcej do lat 50 i różniły się od późniejszych nośników, między innymi tym, że były silnie łatwopalne. Może niektórzy z Państwa słyszeli kiedyś historię o tym, że dawniej w kinach zdarzały się pożary. To właśnie dlatego, że te taśmy były wykonane z takiego bardzo łatwopalnego tworzywa i dlatego też ze względów bezpieczeństwa w latach 50 zostały wycofane z użytku. Przez dziesięciolecia te taśmy nie były używane, nie były wyświetlane w kinach ani w telewizji. No i teraz po tych kilkudziesięciu latach wracamy do tych przedwojennych zabytkowych już właściwie nośników i odzyskujemy z nich zarówno obraz jak i dźwięk. Przedwojenne filmy, które dzisiaj znamy, one nie były przez ostatnie lata wyświetlane z tych oryginalnych taśm. Dawno, dawno temu zostały z nich porobione kopie, duplikaty na innych nośnikach i to właśnie te inne nośniki są dzisiaj w użytku. No a niestety kopiowanie taśm metodami analogowymi zawsze wiązało się z dość dużą utratą jakości i to, że dzisiaj te przedwojenne filmy są w tak złym stanie, jeśli chodzi o jakość obrazu czy dźwięku, to jest właśnie kwestia tego kopiowania. W momencie, kiedy dziś mamy możliwości techniczne wrócić do tych oryginalnych, przedwojennych nośników, to obraz i dźwięk są naprawdę dużo, dużo lepszej jakości i właśnie dlatego postanowiliśmy wziąć się za te przedwojenne taśmy filmowe. Poza tym wzięliśmy na warsztat takie filmy, które dotrwały do naszych czasów w kilku egzemplarzach, w kilku kopiach. Właściwie wszystkie przedwojenne filmy są dzisiaj niekompletne i każda taka przedwojenna kopia filmu jest niekompletna, mniej lub bardziej, bo czasami brakuje tam jakichś drobnych pojedynczych klatek, czasami brakuje nam trzech czwartych filmu albo jeszcze więcej. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy kilka kopii filmu, możemy je ze sobą zestawić i wzajemnie te raki pouzupełniać. Jeżeli w jednej kopii czegoś brakuje, odnajdujemy te fragmenty w innej kopii no i na ile jest to możliwe, tworzymy jak najbardziej kompletną wersję. No i właśnie tym zajmuje się ten nasz projekt Nitrofilm i w ogóle rekonstrukcja tych przedwojennych filmów polega nie tylko na oczyszczeniu obrazu i dźwięku z tych wszystkich brudni, zniszczeń, szumów i zniekształceń, ale przede wszystkim właśnie na odtworzeniu ciągłości tych filmów, na poskładaniu ich ze sobą z tych różnych fragmentów, na przywróceniu temu filmowi takiego kształtu, jak on pierwotnie w momencie premiery mógł wyglądać. W przypadku filmów niemych na przykład przywracamy im dawną prędkość, bo to, że dzisiaj znamy filmy nieme, tak zabawnie przyspieszone, one też kiedyś tak nie wyglądały. To jest kwestia dzisiejszych technologii, dzisiejszego sprzętu, na którym możemy te filmy wyświetlać. Natomiast kiedyś one były zarówno nagrywane, jak i wyświetlane, w naturalnej prędkości i my tę prędkość także jesteśmy dziś w stanie przywrócić właśnie po to, żeby pokazać te filmy tak, jak one wyglądały na samym początku.
1: I jakie filmy udało się już zrekonstruować i z powrotem, że tak powiem, oddać do użytkowania widzom w ramach działalności tego programu?
0: Na chwilę obecną mamy już za sobą blisko 20 filmów. Najstarszy film, nad którym pracowaliśmy to był Ludzie bez jutra z roku 1919. Najnowsze filmy to są filmy z roku 1939, takie, które zostały nakręcone jeszcze przed wojną, ale ich premiera właśnie z racji wybuchu II wojny światowej odwlekła się nieco w czasie i one weszły na ekrany dopiero w czasie okupacji. I do takich filmów należy na przykład Sportowiec Mimowoli czy Melodramat Przez Łzy do Szczęścia, więc filmy, którymi się zajmowaliśmy są właściwie z całej tej naszej epoki kina przedwojennego. Obecnie pracujemy nad filmem Kościuszko pod Racławicami. Jest to jeden z najstarszych naszych filmów. On został nakręcony w roku 1913. Mamy też kilka starszych filmów w naszych zbiorach, ale one są dość mocno niekomplikowane. Kompletne. zresztą Kościuszko pod niestety też to są tylko fragmenty filmu, ale zdecydowaliśmy się na ich rekonstrukcję z wielu względów. Po pierwsze jest to no, jeden z najstarszych zabytków filmowych w naszych zbiorach, po drugie zbliżają się obchody rocznicowe związane właśnie z Tadeuszem Kościuszką i chcemy też tym filmem wpisać się niejako w te obchody, a poza tym jest to film, który do niedawna był zupełnie nieznany i do niedawna nawet nie było właściwie wiadomo, czy ten film w ogóle kiedykolwiek istniał. To jest nasze wielkie odkrycie. Kilka lat temu prywatna osoba z Krakowa zgłosiła się do nas, że znalazła w czasie remontu kamienicy po dziadkach jakieś taśmy filmowe. Na szczęście ten pan zgłosił się z tymi filmami do nas, no i po długich i żmudnych badaniach okazało się, że jest to zupełnie zapomniany i nieznany film właśnie Kościuszko pod Racławicami z roku 1913 i dotychczas nikt o tym filmie w ogóle nie wiedział. Nie było wiadomo nawet, że coś takiego kiedyś istniało, więc jest to naprawdę wielkie odkrycie i no, można powiedzieć sensacja dla historyków filmu, zwłaszcza filmu polskiego i dlatego właśnie postanowiłem zająć się tym filmem.
1: Często zdarzają się wam takie przypadki, że zgłasza się do was jakaś prywatna osoba, która właśnie w jakimś ciemnym zakamarku, piwnicy, przy okazji remontu odnajduje jakieś taśmy filmowe i okazuje się, że jest to fragment polskiego filmu międzywojennego?
0: Trudno powiedzieć, czy to się dzieje często, czy nie często. Raz na kilka lat takie znaleziska mają miejsca i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach raz na kilka lat to jest dość często. Biorąc pod uwagę, że te filmy, niektóre z nich mają już blisko 100 lat i że zachowało się ich naprawdę bardzo, bardzo mało, to to, że jednak co kilka lat coś nowego się odnajdzie. Z tego powinniśmy być zadowoleni. Kilka lat temu, było kolejne takie znalezisko, odnalazła się kopia filmu Młody Las. To był wprawdzie film, który już mieliśmy w swoich zbiorach, ale ta dodatkowa kopia zawierała kolejne fragmenty, których u nas brakowało i dzięki temu ten film będzie można poskładać, możliwe, że nawet w 100%. Przedwojenne filmy znajdują się nie tylko w zbiorach prywatnych. Ostatnio dużo częściej znajdują się po prostu w zagranicznych archiwach filmowych, w filmotekach z całego świata. Ostatnio takie wielkie odkrycie miało miejsce w Londynie. W Instytucie Polskim i w Muzeum imienia generała Sikorskiego przechowywane były właśnie kopie przedwojennych filmów polskich, fabularnych. No i Instytut zdecydował się przekazać te kopie właśnie do Filmoteki Narodowej. I to było wielkie wydarzenie, dlatego, że w tym zbiorze było blisko 30 przedwojennych filmów fabularnych, a tak duże znalezisko po raz ostatni miało miejsce 50 lat temu. W latach 60 kiedy równie wielka kolekcja polskich filmów trafiła do nas z Archiwum Radzieckiego. Więc no, można powiedzieć, że takie wydarzenie ma miejsce raz na pół wieku i tutaj rzeczywiście przyjechały do nas bardzo ciekawe filmy. W większości to są filmy takie, które już w naszych zbiorach się znajdują, ale właśnie ze względu na to, że to są inne kopie mamy duże nadzieje, że one uzupełnią się z tymi naszymi zbiorami i że umożliwią one zrekonstruowanie kolejnych tytułów. Trzy filmy z tych odnalezionych w Londynie to są takie, których w swoich zbiorach mamy jedynie fragmenty. To są filmy Prokurator Alicja Horn, Dzień Wielkiej Przygody oraz Robert i Bertrand. W zbiorach Filmoteki Narodowej te filmy są niestety tylko we fragmentach, natomiast to co przyjechało teraz do nas z Londynu pozwoli nam w bardzo dużym stopniu te filmy uzupełnić. Te taśmy również są mocno zniszczone i dużo czasu jeszcze będzie nas i pracę kosztowało ich naprawienie, poddanie konserwacji, w ogóle przygotowywanie do dalszych etapów prac nad takim filmem. No ale już za jakiś czas mam nadzieję, że będzie można te filmy publiczności zaprezentować i to też będzie duże wydarzenie, bo te filmy są właściwie nieznane, bo ze względu na to, że zachowały się u nas tylko we fragmentach, to one nie są pokazywane, bo no, to nie jest atrakcyjne pokazać komuś fragmencik filmu. Transport tych londyńskich taśm do Warszawy trwał dość długo, a to właśnie ze względu na to, że były to taśmy te jeszcze przedwojenne, łatwopalne. No i tutaj już wchodzą obostrzenia prawne, dlatego że w świetle prawa te taśmy filmowe są materiałami wybuchowymi. Ich nie można tak sobie po prostu zapakować w walizkę i wozić. To wymagało zamówienia odpowiedniego transportu ze spełnieniem wszystkich tych norm bezpieczeństwa i to norm międzynarodowych, bo inne normy bezpieczeństwa są w Polsce, inne są w Anglii, a inne są jeszcze po drodze, więc wymagało to naprawdę wiele załatwiania, no ale finalnie te filmy wreszcie do nas trafiły i obecnie trwają już prace nad tymi taśmami. To będzie kosztowało nas dużo pracy, żeby je przygotować do dalszych etapów, ponieważ te najstarsze taśmy, nie wystarczy ich założyć po prostu na projektor, na kopiarkę czy na skaner, żeby je skopiować czy zdigitalizować. Na początku trzeba je poddać konserwacji, właśnie ponaprawiać te wszystkie rozerwania, ubytki, wyczyścić te taśmy, poddać je czasami różnym działaniom fizycznym i chemicznym, nawilżyć je odpowiednio, tak żeby one nie uległy zniszczeniu podczas cyfryzacji. Właściwie jest to konserwacja zabytku, trochę innego rodzaju niż konserwacja, czy to obrazu, czy rzeźby, ale to co tutaj robimy z tymi przedwojennymi filmami to śmiało można nazwać konserwacją zabytku, a takie działania niestety muszą długo trwać.
1: Dla szukiwaczy skarbów zapoczątkowali Państwo akcję społeczną o takiej właśnie nazwie. Tak mi się wydaje, że to jest taka akcja właściwie edukacyjna, prawda, bo staracie się przekazać taką wiedzę, jak należy postępować z takimi taśmami. No i może powiedzmy naszym słuchaczom, znajdujemy jakąś taśmę filmową, jak należy z nią postępować, jak należy ją zabezpieczyć? Z
0: takimi starymi taśmami filmowymi przede wszystkim należy postępować bardzo ostrożnie, bo jeżeli ta taśma ma już te swoje kilkadziesiąt lat i była przechowywana w niezbyt właściwych warunkach, a jeżeli ktoś znajduje taką taśmę w domu, w piwnicy czy na strychu, to to nie są najodpowiedniejsze warunki, to taka taśma może po prostu być mocno przesuszona, możliwe, że jest zaatakowana jakimiś grzybami czy pleśniami, mogły zajść w niej jakieś różne procesy chemiczne, które no, powodują jej niszczenie, więc przede wszystkim trzeba z taką taśmą obchodzić się bardzo ostrożnie, żeby jej nie porozrywać, nie połamać i po prostu nie zniszczyć. Bardzo dobrze byłoby po prostu zrobić zdjęcie takiej rolki i taśmy filmowej, jeżeli to jest możliwe, żeby tam odwinąć jej kawałeczek i zrobić zdjęcie co na tej taśmie jest, kilku klatek i przysłać je do nas. Wtedy będziemy prawdopodobnie mogli już na wstępie ocenić wartość takiego filmu. Czy jest to rzeczywiście jakiś unikat i film, którego poszukujemy? Bo może się zdarzyć i zdarzają się też takie znaleźliczka, że ktoś odnajduje filmy, które my mamy w naszych zbiorach i mamy do nich kompletne materiały wyjściowe jeszcze z czasów produkcji tego filmu. To dotyczy głównie na przykład powojennych kronik filmowych. One bardzo często znajdują się w prywatnych zbiorach. Ale tymi powojennymi kronikami akurat nie jesteśmy zainteresowani ze względu na to, że mamy w swoim archiwum komplet materiałów produkcyjnych i kolejne kopie eksploatacyjne, zwłaszcza takie zniszczone, po prostu nie są nam do niczego potrzebne.
1: Jak należy się z Państwem kontaktować w przypadku takiego znaleziska?
0: Na naszej stronie internetowej można odnaleźć adres filmmałpafn.org.pl i pod tym adresem właśnie najlepiej się kontaktować. To jest adres stworzony specjalnie dla ludzi, którzy odnajdują Będą jakieś filmy w swoich zbiorach i nie bardzo wiedzą, co z nimi zrobić. Pod tym adresem proszę się z nami skontaktować, udzielimy wszelkich rad, jak z tymi taśmami się obchodzić, co z nimi należy zrobić i, i co dalej właściwie z tą taśmą może się wydarzyć. Jeśli wiecie państwo o jakichś taśmach filmowych, zwłaszcza jeśli chodzi tu o filmy przedwojenne, to bardzo prosimy, dajcie na państwo znać i wspólnie będziemy mogli się tymi filmami zaopiekować i sprawić, że one będą mogły znowu ujrzeć światło dzienne i ponownie trafić do publiczności.
1: My się oczywiście dołączamy do tego apelu i. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Michał Piękowski, filmograf z Filmoteki Narodowej. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.